0: Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 23 og vers 23. I 3. Mosebog 23 er der, alt ja, syv fester. De første fire fester øh, falder om foråret, og de sidste tre fester om efteråret. Imellem de første fire og de sidste tre er der en fire måneders pause, og det var den, vi endte med at høre om sidste gang. Vi kommer så til den første efterårsfesterne i vers 23. Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne, på den første dag i den syvende måned skal I holde hviledag. Det er en hellig festforsamling indvarslet med hornblæsning. I må ikke udføre noget arbejde, og I skal bringe Herren et offer. Her er den første efterårsfesterne og den femte fest i alt. Den falder i den syvende måned. Måneden, som man i dag i jødiske kalender kalder for Tisri. Der er to måneder på året, der er specielt festlige. Lidt ligesom, at vi har marts april, hvor vi har påsken, og, og så har vi december, hvor vi har julen. Sådan har jøderne også to måneder, hvor de har specielt mange fester, og det er måneden Nisan, den første måned, og måneden Tishri, den syvende måned. Festen skulle indvarsles med hornblæsning. Det er ganske centralt for den her fest. Det skete, formodentlig, eller oftest med den klaske, klassiske chauffør, som er et horn fra en veder, som jo så kan give en ordentlig øh, lyd. Det, der skulle ske på den her dag, og man kalder i øvrigt typisk festen for Rosh Hashanah, det, der typisk skulle ske på den her dag, det var, at festen varede en enkelt dag. Det var en hviledag, så... Der måtte ikke arbejdes, og den skulle altså sidestilles med en, en sabbat også, selvom den faldt på en anden ugedag. Så skulle der bringes et offer. Fjerde Mosebog, eller skulle der bringes flere offer, kapitel 29, vers 1-6, giver os et indblik i, hvad det her offer det går ud på. Så det kan man læse mere om der. Selve festen er kendt under i hvert fald fem forskellige navne, nogle mere kendt end andre. Det bibelske navn for festen er Hornblæsningsfesten. På grund af det, der skulle ske. Det officielle navn er Rosh Hashanah. Det betyder bogstaveligt talt årets hoved, altså årets begyndelse. Og det gør man, fordi man siger, at jødisk set har man to kalendere. Man har den religiøse kalender, som begynder med Nisan, årets første måned. Men så har man også den mere civile kalender, som begynder med Rosh Hashanah, årets hoved. Ifølge jødisk overlevering, så blev jorden skabt på den første Tishri, altså på Rosh Hashanah. Jeg ved ikke, hvad klokken var på det tidspunkt, jorden blev skabt, men det var ifølge jødisk overlevering den dag. Det er der naturligvis ingen, der kan vide. Det er der naturligvis ikke belæg for. Og, og man vil finde ud af, at hvis man befinder sig øh, kortere eller længere tid blandt ortodoxe jøder, så har de ufattelig meget overlevering. Øhm, blandt andet, øh, husker jeg engang, vi skulle igennem de her øh, tund, når der går langs grademuren, og der var en en jødisk kvinde, der skulle vise sig igennem, og hun siger så, taler så om øh, klippe-måske, som på engelsk hedder Dome of the Rock. Så siger hun: Hvorfor tror jeg, det hedder Dome of the Rock? Det er fordi det var på den klippe, at Adam blev skabt. Det var på den klippe, og så havde hun alle mulige ting, der skete på den klippe. Og, og Bibelen siger altså, at det var i edens have, at Adam blev skabt, ikke. I Israel Og og sådan har de desværre rigtig, rigtig meget overlevering, som som de fletter ind i Bibelsk historie. Og det her er altså en af tingene. Der er tre andre navne for festen. Det er Mindedagen, Glædesdagen og faktisk også Domstagen. Jøderne, de observerer festen som deres nytårsfest. Det gør de til den dag i dag. De ser selvfølgelig tilbage på det, der er sket. De ser frem og beder om tilgivelse for deres sønner. Der lyder ganske meget basunblæsning den dag, eller blæsning i chaufferen. Øhm, og selvfølgelig er der legender forbundet. Bland andet siger man også, at det var på den her dag, at Karin slog abel ihjel. Og øhm, som ved de fleste festlige lejligheder er der en masse mad. Og også specielle former for mad. Se fra et messiansk synspunkt altså ud fra et mere nytestamentligt synspunkt, så har vi jo set, at de fire første fester taler ganske meget om Jesu første komme. kommet. Blandt andet har vi påsken, hvor vi ser, at han kom og at han døde, eller han kom ikke i påsken, men han døde i påsken, og han genopstod i påsken. Og han genopstod faktisk endnu mere specifikt på den dag, der hedder første grødes festen, og så ser vi også i ugefesten, eller det vi typisk kalder for pinse, at det er der kirken bliver etableret. Så i forårsfesterne ser vi ganske meget, at det er opfyldt. En del teologer har set efterårsfesterne som værende fremtidige profetiske fester, hvor at en del af begivenhederne vil blive opfyldt. Vi læser i Esajas bog, kapitel 27, vers 13. På den dag skal der stødes i et stort horn. De, der gik tabt i Assyen og de fordrevne i Ægypten, skal komme og kaste sig ned for herren på det hellige bjerg. Det har nogen set som, det her med basunblæsningen i Esajas 27, 13, at det taler profetisk om, at Israel skal samles som en nation igen. Ganske som vi så det ske den 14. maj 19. Vi så det ikke, men... Vores forfædre så det ske den 14. maj 1948. Det er også det, som i Ezekiels bog kapitel 36 og 37 omhandler. Men i det, der endnu er fremtid, så læser vi sådan her i 1. brev, kapitel 4, vers 13. 1. brev. kapitel 4, vers 13. Brødre, jeg vil ikke, at I skal være uvidne om dem, der sover hen, for I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod. Prøv lige at stoppe det øjeblik. Er det ikke fundamentalt for det, vi tror på? Jesus døde og opstod. Så sandt som det. Så sandt som, som vi hænger kors om vores hals. Så sandt som, at øh, vi øh, fejrer påsken med den største iv. Lige så sandt som det er, at Jesus kom ud af graven den påskemorgen. Vil Gud også ved Jesus føre de hensovne, altså de, der er døde, før han kommer igen sammen med ham? Det siger jeg med et ord af her. Vi, der lever og endnu her når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. Sagt med andre ord. De, der er tilbage den dag, Jesus kommer igen, de har ikke nogen fordel frem for dem, som allerede er døde. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gælder. stigende ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever i nu af rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Når basuten galder, på grund af det, og på grund af det, der også står om i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 52, at der skal lyde en basuten hvor det uforgængelige skal forvandles. Så har teologer altså set, ikke alle teologer, men nogle teologer deriblandt, regner jeg mig selv, se det her, og den her fest, Rosh Hashanah, eller hornblæsningsfesten, som et billede på det, som vi typisk kalder for bortrykkelsen, hvor et på et tidspunkt, der kan være, hvornår det skal være, at Jesus kommer igen. De, der allerede er døde, får deres herlighedslæmer, og vi, der endnu er her, jeg tror på, at vi selv er her, bliver taget bort, vores læmer bliver taget bort op i himlen, og så skal vi være sammen med Herren, vores læme og sjæl, og vi får, bliver forvandlet, vi får vores herlighedslæme. Det bliver opfyldt i den her fest, hornblæsningsfesten Rosh Hashabah. Den næste fest, den anden af de tre sidste fester, er forsoningsdagen i vers 26-32. Herren talte til Moses og sagde, på den tiende dag i den syvende måned falder forsoningsdagen. I skal holde en hellig festforsamling og spæde jeres læme, og I skal bringe Herren et offer. Netop denne dag må I ikke udføre noget arbejde, for det er til Tilsoningen for øh, jer, for Herren, jeres Guds ansigt. En hver, der undlader at spæge sit leme den dag, skal udryddes for sit folk. Og en hver, der udfører noget, som helst arbejde den dag, det er menneske vil være udryde fra hans folk. I må ikke udføre noget arbejde. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt, over alt, hvor I bor, I skal holde Fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres læme den 9. i måneden om aftenen. Fra den aften til den følgende aften skal I holde sabbats hvile. Okay, lad os lige foretage en, en undersøgelse her. Hvor mange af jer kan huske året 1992? Nogle, der ikke kan huske året 1992. Overhovedet ikke huske noget. Du, du, du er måske undskyld for ikke at kunne huske så meget fra 92. Vi andre, vi kan, huske, vi kan måske huske, at Danmark vandt EM i fodbold 2-0. Så meget ved jeg om fodbold, det er cirka, cirka der, min viden ligger. Men, men 92, hvor mange kan definere ordet Spæ. Fordi den her bibel blev jo trygt printet i 1992. Nu? Ja, det er ikke korrekt. Ja, det, det er en overfortolkning, vil jeg sige. Spæge er ikke ligefrem et ord, vi bruger sådan voldsomt meget. Jeg tror heller ikke, vi brugte det i 92. Jeg ved det ikke. Men øhm, det er altså det bedste ord, man har kunne finde på. Det er også sikkert også det bedste ord, der eksisterer i det danske sprog. Og, men det er ikke et ord, der bliver brugt mere. Øhm, det er et ord, især hvis man ser på den hebraiske betydning, som betyder at ydmyge sig og nedværdige sig. Det er ikke kunne være at faste, men det er en rimelig stor overfortolkning at, at sige, at man skal faste. Det er korrekt, at man i dag faster, eller nogen gør på Jom Kippur eller den store forsåningsdag, men det betyder ikke, at det egentlig er det, der står. Man skal... Vi vil nok sige på vores kristens sprog, at man skal dø til sit kød. Det, det, er, det, det er egentlig nok det, der, der måske bedst definerer ordet. Det er den ene ting, der skal ske. De skal, altså, de skal slå deres kød ihjel, de skal fornægte deres kød og deres kødelige løster. Det kunne vel være med faste, men det kan sandelig også være med andre ting. I skal huske ordet faste, selvom nogen populært siger, åh jeg faster for tv, øh, godt for dig, men det er ikke at faste. At faste, det betyder ikke at spise mad. Øh, så, så du kan sagtens sige, at du faster øh, fra alt muligt. Og det er også fint, at du ikke gør de ting. Det, 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 tillykke med det, og, og hurra for dig, og pris Gud for det, hvis du faster fra et eller andet. Men det, at faste i ordet sådan, Korrekte betydning er altså lade være med at spise. Og det er kun det, der er tale om her. Der kan helt klart også være andre ting inkluderet. Den anden ting, der skulle ske, det var, at de absolut ikke må udføre noget arbejde. Og de mennesker, der er til stede her i lokalet, der alle på nær to, fik det at opleve næsten på egen krop, da vi var i Israel for fem år siden og skulle til at hjem. Og det var altså på Jom, lige inden Jom Kippur startede, og at vi var det næst sidste fly, der fik lov til at forlade lufthavnen. Fordi i det, at den er begynder, så er der altså ikke flere fly, der forlader. Og vi var lidt for sent på den og vi var ikke, men flyet var. Og, og kom næsten ikke afsted. Og, og det er sådan, at motorvejen er... Ja, det er en lukket, det udrykningskøretøj, der kører der, og man, man lukker simpelthen landet ned, øh, for et godt ord. Og, øh, det, det tager man altså stadigvæk temmelig seriøst. Tænk på, hvor få helgedage vi har på den måde, trods alt. Øh, jeg afslører mig selv ganske meget nu, men, men jeg kan huske, for måske fem år siden, så skulle vi til juleaften hos mine forældre, og det er jo sådan, når man kører til mine forældre, kommer man forbi restauranten den gyldne måde, og der kan jo godt være lang tid til juleaften, så det kunne være rart, at man lige kunne køre ind og få en burger øh, til frokost. Men tænk så, at de, de simpelthen lukkede, havde lukket ind i juleaften. Jeg ved ikke, hvor uforskammet man har lov til at være. Men det havde de altså. Men jeg tror blot sidste år, cirka, hvordan jeg ved det, øh, der havde de rent faktisk åben nu. Så, så i vores land, der rykker vi os altså imod, at... Øh, jeg spurgte for nogle af jer andre, om de havde åbent, jeg skulle tjekke for jer. Ja. Men ikke, ikke, ikke i Israel, ikke på Jom Kippur. Det, selvfølgelig er der ting, der er åben. Selvfølgelig er det ikke, sikkert ikke alle, der tager det lige seriøst, men, men generelt set tages det stadigvæk ganske seriøst. Jeg vil også sige, at i forbindelse med den her fest, har vi allerede gået rigtig meget detaljer i kapitel 16 og jeg henviser dertil. Men, men det er jo den fest, hvor at ypperste præsten måtte gå ind i det allerhelligste og bede Gud om tilgivelse for folkets sønder. Det er udover festen forbundet med en række ofre. Forsoningsdagen peger naturligvis på korset. Man vil være blind, hvis man ikke vil se, at forsoningsdagen peger på et Jesus forsonende værk på korser. Men... Nogle teologer har også draget en parallel til endetiden i det her. Det har de ud af det udtryk ordet spæge, det her arkæiske udtryk, at spæge. Fordi det er altså, at der sker en eller anden form for trængsel med en. Derfor har nogen sagt, at vi har i eskatologien, i endetidslæren, det at bortrykkelsen sker. Derefter kommer der syv år med trængsler. Derefter kommer Jesus igen med kirken og etablerer tusind og så De ser altså den her forsoningsdag som et billede på spændingen, om du vil, eller trængslen, de syv års trængselstider. Det er klart, alt det her, det er op til diskussion. Havde der siddet en, en teolog i år 300 før Kristus har sagt, påsken peger på Jesus, pinsen peger på kirken, så har man også sagt, at det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo ikke, fordi der var vild mange, der gjorde det, eller nogen, der gjorde det nødvendigvis. Men, men sådan er det jo at, at se fra. Vi kan jo ikke være 100% sikre, før det sker. Men, men der er indikationer på det i det mindste. Og det leder os til den tredje og til den sidste fest, nemlig løvhyttefesten. Forsoningsdagen, der kunne sige meget mere om den, men, men lad, lad den være, hvor den være vel. Den sidste af festerne, løvhyttefesten, vers 33, kapitel 8. Herren talte til Moses og sagde, sig til Israelitterne: den 15. dag i den syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På den første dag skal være en hellig festforsamling, I må ikke udføre noget arbejde, i syv dage skal I bringe Herren ofre. Den 8. dag skal I holde hellig festforsamlinger og bringe Herren ofre. Det er en festdag. I må ikke udføre noget arbejde. Det er Herrens fester, som I skal udråbe, og som hellige festforsamlinger. Da skal I bringe Herren ofre, brandoffer, afgrødeoffer, slagtoffer, drikoffer, som fastsat på de, for de enkelte dage. Dertil kommer Herrens sabatter, jeres gaver og alle jeres løfteoffer og alle de frivillige offer, I giver herren. På den 15. dag i den syvende måned, når I høster landets afgrøde, skal I fejre herrens fest i syv dage. Den første og den ottende dag skal være hviledag. Den første dag skal I tage frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer og af popler, og I skal glæde jer for herren jeres guds ansigt i syv dage. I skal fejre den som en fest for herren i syv dage hvert år. Det skal være en gyldig ordning for jer slægt efter slægt. I den syvende måned skal I fejre I skal bo i løvehytter syv dage. Hver indfødt israelit skal bo i løvehytte, for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvehytter, da jeg førte dem ud af Ægypten. Jeg er herren jeres Det var, hvad Moses sagde til israelitterne om herrens fester. Så den sidste af de syv fester, og den sidste af efterårsfesterne begynder den 15. i måneden til den 7. måned. Den varer en uge. Og, og i, i løbet af den uge, der skal ske forskellige ting. Blandt andet skal der ofres en hel del. Det uddybes i Fjermusebog kapitel 29, vers 12-34. Når man lægger alle tallene sammen i det her kapitel, der vil man se, at i løbet af den uge, skal der ofres ikke mindre end 70 tyrkalve, 14 vedder, 98 år gamle lam, syv sønderofferbukke, og hvad der svarer til omkring 800 liter mel rørt op med olie. Så det er altså en ting, man gør, foretager alle de her ofre. Derudover så tager man forskellige grene, og man bygger de her løvhytter, små hytter, som er tætte nok til at give skygge, men er utætte nok til, at man kan se stjernerne igennem taget om natten. Og det var forstår der, at de skulle mindes om, at de var pilgrimme eller vandringsmænd, at de var på vandring igennem ørkenen og boede i midlertidige boliger. Festen går under forskellige navne. Den kaldes blot for festen, johannes kapitel 7. Den kaldes øh, på hebraisk for Sukot, som betyder løvehyttefesten. Så er der også andre navne som indsamlingsfesten, 8. dagsforsamlingen og shimchat Torah. Øh, det, det er udtryk, der er forbundet med den her fest. Æh, interessant nok, så nævnes den her fest ganske få gange i det gamle testamente. Det nævnes som fejret under Josua. Og så ser vi noget synes jeg yderst skræmmende. Det er i Nehemias bog, kapitel 8. Efter at muren er bygget og at Esra læser for lovbogen. der har de altså et bibelstudie, der der ved noget, der var hele morgenen og læser for lovbogen, og her læser de blandt andet om løvehyttefesten, og så siger de, de vil ikke bare være høre, de vil også være det gøre. Vi gør det her. Der læser vi at den fest ikke har været fejret siden Josva. Det betyder at fra år 1300 cirka 1400 cirka før Kristus til år 445 25 stykker før Kristus, alle de år de tusind år næsten har festen ikke været fejret. Sådan hurtigt øh, bibelviden. Øh, Hvem levede blandt andet på det tidspunkt i det, i det tidsrum fra 1440 til 440? Kan I nævne? Ja. sig en person, ja. Hvem har vi mere? Ja. David som en temmelig vigtig person. Saul, Salomo. Vi ja, vi kunne faktisk stort set nævne alle profeterne, helt sikkert alle kongerne, alle dommerne. kunne vi nævne Samson og Gideon og Samuel og så videre. Ikke en af dem var med til eller sørgede for, at landet fejrede løvehudefesten. Men vi ser dog så, at efter Nehemias, og især i det nye testamente, at der var det altså blevet kutyme, at festen blev fejret. Og der er et, øh, et ganske vigtigt kapitel, som foregår under løvehyttefesten. Det er Johannes Evangeliet, kapitel 7. I, i jødisk tradition, der sker der stadig følgende, der øh, bygger man stadig de her hytter, og er man i Israel under løvehyttefesten, vil man kunne se, sådan simpelt byggede hytter der, øh, af de her lette materialer. På Jesu tid, der var der flere ritualer, traditioner, som de foretog sig. Et af dem var, at de gik fra tempelpladsen ned til Siloam's dam for at hente vand. Så tog de vand fra Siloam's dam, og hvis nogen af jer har været i Israel, så er Siloam's dam der, hvor Hiskias tunnel ender. Så de tog vand derfra tilbage op på tempelpladsen og hælder vandet ud som et offer. Når Jesus i Johannes kapitel 7 siger, den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand så foregår det her samtidig med, der er en levende illustration for en øjnene på At de gik ned og hentede dødt vand, som de hældte ud. Eller levende vand, om du vil. Men de hentede vand. H2O. Men Jesus siger, at jeg har noget, der er endnu bedre. Et endnu, en endnu bedre ting, der kan udøses over, er nemlig min helion, der kan udøses i jeres hjerter. Derudover så, under den her fest, der stod afskillige lampestager. Ikke, vi taler ikke om dem inde i templet, men uden for templet, på tempelpladsen, var der de her store lampestager, og de blev tændt. Og i kapitel 7 og en del af kapitel 8, foregår under løvehyttefesten Og i kapitel 8, vers 12, siger Jesus, jeg er verdenslys. Igen, en levende illustration. Og, og det der, hvor jeg synes, at det bliver interessant at forstå lidt af kulturen, lidt af historien, når vi læser Bibelen, for det giver endnu mere mening, at Jesus sagde netop det på netop det tidspunkt. Noget andet, man gør under den her fest i dag, det er, at man læser prædikernes bog, man bider for regn, man fester og glæder sig, og selvfølgelig som ved de fleste andre fester, spiser man. Ultimativt den messianske opfyldelse af det her kan være øh, tusind årsredder. altså de tusind år, som åbenbaringsbogen taler om i de sidste kapitler, øh, som kommer efter trængselstiderne, øh, kan vi formodentlig se opfyldt i det her, i løvehyttefesten, en fest med glæde, en fest fyldt med, med begejstring, en fest, som varer den fuldkommende tid, nemlig syv. Og vi læser om det her og om vi kommer til at gennemgå det senere i Sakarias bog kapitel 14 vers 16 til 19. Så det er de, en, en sidste ting jeg lige vil nævne om om de her øh, den her løvehyttefest, det er at der står den 8. dag. Fordi at godt nok var festen kun syv dage, så var den alligevel 8 dage, for der skal også ske noget den 8. dag, men det er egentlig lidt en anden fest. Det er noget med den her Shemhat Torah ting at gøre. Men, lad nu det være, hvad det værre vil. 3. musebog kapitel 23, indeholder altså de her syv fester. De fire første fester øh, falder i foråret, og vi ser dem opfyldt i Jesu første komme. Påske, hans død. De usyrede brudsfest er hans syndfrie offer. F- øh, festen for førstefrukten er hans opstandelse, og ugefesten, eller det vi ofte kender som pinse, Helligåndens udgørelse. Så er der fire måneders tid, hvor der ikke er nogen fester. Det har nogen set som de, den tid, der er imellem pinsen og Jesu genkomst. Den tid, hvor det er tid til, at kirken skal gøre sit arbejde. Blot for at minde om det fra sidst, så stod der i vers 22, Når I høster kornet i jeres land, må I ikke høste helt ud til kanten af jeres mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Det skal du efterlede til den trænger den fremmede. Jeg er Herren, jeres skud. At det er det tidspunkt, der høstes de fire måneder. Så kommer de tre efterårsfester så. Og i de tre efterårsfester, der ser vi øh, Jesu genkomst. Der er Rosh Hashanah, bortrykkelsen, Yom Kippur, eller forsoningsdagen, trængselstiderne, og Sukot eller løvhyttefesten, i tusind Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Gud har sat netop syv fester i det her kapitel. For at det skal give os, give os hans komplette plan for det, som er vigtigst, nemlig Jesu død og Jesu genkomst. Og du må lægge i det, hvad du vil. Det er klart, det er ikke op til diskussion, at påsken eller at øh, Første frugten peger på opstandelsen. Der, der har vi ikke noget at diskutere, mener jeg. Selvfølgelig kan vi diskutere det her med Jesu anden kommet, eftersom det ikke er sket endnu. Det er stadigvæk vigtigt at have den her baggrund, når vi læser resten af Bibelen. Og derfor har vi brugt ekstra lang tid i kapitel 23. Og når vi fortsætter igen i Tredje Mosebog i kapitel 24, vil vi sætte hastigheden op til til normal hastighed, hvad er cirka et kapitel ad gangen. Lad os bede sammen. Herre, tak for, for dine fester, tak for de ting, vi har lært, og tak for de ting, vi har diskuteret her. Jeg beder, at du vil hjælpe os til at forstå mere af det her, og dykke dybere ned i det, også i vores egne studier. Vi takker dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen. Amen. Nogle spørgsmål til det, vi har talt om i dag, eller til kapitel 23 generelt.